0: Ya, halo sobat MedCom. Salam hangat! Uh, ketemu lagi bersama saya, Kania Sutisnawinata dalam program News Maker Obrolan Hangat One on One di tengah hantaman pandemi COVID-19, dua tahun periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sebenarnya, banyak pencapaian baru yang diraih Indonesia, mulai dari tambahan infrastruktur baru, misalnya, kemudian juga transformasi. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Sebagai tulang punggung penggerak ekonomi Indonesia Keberhasilan BUMN tentunya sangat diharapkan untuk mempercepat Pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 Lalu bagaimana strateginya dan apalagi rencana besar ke depan Ini yang akan kita obrolin langsung dengan Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir yang sudah hadir Bersama kita pada kesempatan kali ini Pak Erick apa kabar? Baik Senang sekali bisa berbincang-bincang langsung
1: sama-sama pastinya.
0: apa kabarnya pak? tapi sehat ya pak ya. sehat sehat, sehat ya. sibuk sehat. sekali kelihatannya. Uh, banget. banget ya. <laughs> ini makanya nih kita sangat sangat beruntung uh, bisa berbincang-bincang langsung dan ini memang uh, konteksnya kita mau bicara soal tahun kedua, periode kedua pemerintahan Jokowi ⁇ maruf dan uh, Pak ⁇ Erick sebagai pimpinan dari Kementerian ⁇ BUMN ingin kita berikan kesempatan pak untuk untuk memperlihatkan apa saja sebenarnya milestone begitu yang menjadi catatan Pak Erick ini yang perlu diketahui oleh publik begitu ya karena kalau kita bicara BUMN seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal tentunya diharapkan menjadi dan sebenarnya sejauh ini masih konsisten sebagai uh, punggung penggerak ekonomi Indonesia lalu kalau kita bicara sekarang persektornya, Pak gitu dari dari kacamata Pak Erick sendiri uh, mana kiranya milestone yang mungkin perlu disampaikan kita bicara mungkin dari sektor uh, sektor keuangan terlebih dahulu kah atau misalnya ada sektor farmasi, ada sektor konstruksi dan lain sebagainya. Catatan Pak Erik seperti apa?
1: Mungkin sebelum ke situ saya mau ambil dikit momen ya. Momen artinya begini. Kadang-kadang kan kita planning sesuatu, tiba-tiba ada sebuah kejadian besar yaitu Covid. Dan mungkin banyak pihak memikir ini menjadi kemunduran sebuah bangsa. Okay. Tetapi kalau kami justru di Kementerian BMN melihatnya berbeda. Justru ini momentum terjadi percepatan. Karena suka-tidak suka, semua bisnis strategi berubah, efisiensi harus terjadi, dan juga digitalisasi yang sangat amat cepat yang akhirnya ini merupakan sesuatu terobosan yang suka-tidak suka ya kita harus lakukan. Yeah. Ya. Dan kalau saatnya bukan covid pasti lebih banyak yang against. Cuman karena sekarang justru ini menjadi semua ritme yang menjadi satu antara pemerintah, masyarakat, kalangan pengusaha, semua. Jadi memang selain di awal-awalnya yang Kania juga waktu itu sudah wawancara, kita struktur dari kementeriannya dulu waktu itu. Lalu penempatan orang. Lalu jobdesknya, lalu KPI-nya ada lima yang tidak ulang. Lalu juga core value-nya akhlak. Nah tapi yang kita masih terus ini lagi push, DPR dan DPRnya sangat respon dan ini juga Bapak Presiden, Menteri Keuangan dan banyak pihak juga mendukung yaitu kalau mau BUMN ini lebih cepat lagi bertransformasi ya salah satunya mengenai RUU BUMN yang sedang kita bicarakan karena di RUU BUMN itu ada tiga konteks besar Ya, satu bagaimana kita diberi kesempatan untuk menutup karena supaya Direksi BUMN ini jangan terjebak begini. Ah ya udah kalau rugi negara yang hadir. Toh kita udah nggak di sini. Nah mentalitas ini ya harus kita dapat power ditutup. Atau meristrutin, menggabungkan. Jadi yang prosesnya selama ini lama ya karena berbagai pihak. nah Ini kita harus menjadi terobosan. Nah jadi ketika tadi yang disebutkan di awal ini bisa dapat ini, ini tambah lagi. Ini secara kementeriannya. Dan tentu yang kita harapkan juga bagaimana pola pikir kementerian ini kan selain menjadi tadi servis tapi juga dia perlu dapat tadi yang namanya appreciation. Karena itu kita meminta satu persen dari dividen juga masuk di kementerian supaya semua berpikir dividen. Nah sekarang kita masuk ke daripada apa yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Ya kalau saya tetap... Tapi kons- boleh
0: dievaluasi dulu Pak kinerja BUMN sejauh ini? Ya Pak, sektor-sektor saya rasa mana kalau gitu menurut yang... saya,
1: kalau kita lihat kan ini sangat berat. Kenapa? Persepsi yang terbentuk untuk BUMN korup. Persepsi yang dibentuk akhirnya banyak hutang. Persepsi yang dibentuk ini justru jadi menara gading yang menyulitkan semua orang. Tetapi kan sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, kita sudah membuktikan bahwa hutang-hutang yang dimiliki BUMN itu kita restrukturisasi, tetapi bukan restrukturisasi, mohon maaf, kadang-kadang ya udah sekedar nanti nunggu menterinya ganti enggak. Kita memastikan restrukturisasi ini jangka panjang. Apa yang terjadi di PTPN? Ya bagaimana kita kembalikan PTPN ke core bisnisnya dan kemarin impact-nya sudah terlihat. Yang tadinya targetnya rugi sekarang untung 2,3 triliun, ya. revenue-nya naik 37% dan juga karakato still dengan segala efisiensi dan strategi-strategi lain juga bottom line-nya atau untungnya sekarang ada yang tadinya ini. Nah ini persepsi hutang ini kita perbaiki bahwa yes kita ada hutang, yes ada kesalahan masa lalu kita tidak mau siapa menuduh siapa tapi sekarang kita bisa buktikan kalau punya niat baik dan konsep yang jelas ini bisa dilakukan. Yang lainnya juga kembali konsolidasi.
0: Ya, kalau Pak. untuk sampai ke opsi penutupan tadi Pak yang sempat hmm. disebut-sebut, memang sekarang masih dirancang, digodok begitu ya, kurang lebih nanti akan seperti apa. Tapi itu itu adalah opsi terakhir ya, artinya menuju ke sana, apakah memang sekarang sudah ada daftar ya, BUMN yang saya akan... Saya rasa
1: e, kalau penutupan, ya memang kan kembali kita bukan istilahnya asal menutup. Yang namanya digitalisasi aja itu mengganti pekerjaan yang seperti ini jadi seperti itu. Jadi banyak pekerjaan yang hilang. Sama juga yang namanya korporasi pasti dengan perubahan digitalisasi, dengan perubahan tadi momentum pasca COVID, banyak juga yang berubah bisnis modelnya. Dan kita udah buktikan dulu ya beberapa perusahaan yang namanya Nokia sekarang kan gak ada lagi juga. Nah berarti adaptasi ini harus terjadi. Nah itu yang kita juga namakan transformasi BMN basic, balik kepada core bisnisnya, tapi harus menjadi champion. Apakah dia berpartner dengan tadi swasta atau siapapun kita terbuka tapi mesti membuat itu lebih excellent. Nah itu juga kan sekarang udah mulai kelihatan hasil-hasilnya ya yang mungkin kalau kita bisa bicara contoh aja misalnya di rumah sakit. Rumah sakit itu awalnya niatnya hanya konsolidasi rumah sakit. ya. Karena Pertamina punya, Pelindo punya, PTM punya. Bukan diurusin yang ahlinya rumah sakit ya. Perkebunan ya udahlah ngurus perkebunan. Yang rumah sakit dikasih yang ke rumah sakit. Niat awalnya digabungin supaya lebih baik, punya expertise. Tapi kan yang luar biasa tadi sambutan masyarakat sekarang dengan adanya rumah sakit BUMN dan kita masuk ke sendi-sendi pada saat penanganan COVID ini menjadi momen yang luar biasa buat Bumn tadi menaikkan kelas standarnya. Oke. Nah yang kayak gini-gini kita lakukan konsolidasi itu dan di banyaklah itu ada di energi, di kesehatan, nanti di pangan, banyak sekali PR-nya.
0: Oke, jadi kalau di, kalau boleh diidentifikasi Pak yang sekarang jadi sektor tulang punggung untuk BUMN itu sektor apa saja? Pak? Ya
1: kalau hari ini kita suka tidak suka kalau bicara dividen. Dari 108 yang sudah dikonsolidasikan menjadi 41, ya memang dividen terbesar dari Himbara dan Telkom. Nah, tapi sebenarnya hari ini penting kita membangkitkan tadi kesehatan kita dan juga perkebunan dan pertanian kita yang ke depan ini menjadi tulang punggung yang baik. Karena sumber daya alam akan hilang. Nah, transisi-transisi ini kan tidak panjang. Makanya saya genjot juga Pertamina dan PLN juga mesti bertransformasi itu sebuah realita yang nggak bisa
0: kita lakukan memang di, di era sustainability di, kemudian kita udah banyak ya, banyak bicara mengenai net zero emission dan lain sebagainya green itu
1: economy. green
0: ekonomi ya, kan? mau tidak mau memang harus bertransformasi Peta jalannya seperti apa pak kira-kira ya,
1: memang begini kalau kita lihat untuk Pertamina sendiri kan selain kemarin sudah holding ya. karena tidak suka suka tidak suka kan kita masih harus ada subsidi yang namanya BBM. Nah itu tetap di holdingnya, ya. Tetapi di sub sub holdingnya itu kita mau benar benar tadi korporasi yang sehat. Ya karena itu kita coba bagikan sub holding hulu gabung yang hulu hulu, ya kan? Sub holding hilir yang hilir hilir, yang tadinya perkapalan hanya bisnis perkapalan, ises sunset industry kita sekarang gabungkan menjadi tadi. Maritim Integrated Logistics. Jadi tidak ada hanya kapal, ada pelabuhan, ada storage-nya. Nah ini, ini perapian-perapian ini kita lakukan juga. Belum lagi kita mulai masuk ke geothermal Nah karena ini sesuatu yang memang harus dilakukan. Nah tentu akhirnya banyak pertanyaan. Berarti bisnisnya PLN diambil Pertamina? Tidak seperti itu. Dari dulu ya PLN Pembangkitnya itu dimiliki juga oleh banyak pihak. Nah kenapa sekarang tidak kita lakukan PLN lebih fokus kepada distribusi dan retail yang emang masih menjadi kekuatannya hari ini dan masih monopoli. Tetapi kan kita nggak tahu dengan era sekarang yang namanya green economy orang sudah bisa pasang listrik sendiri di rumah, ya kan? panel solar, <laughs> solar panel, orang memasang itu di mana, ya. kan kita nggak tahu akhirnya ya. apa, monopolinya akan hilang. Nah, berarti apa? PLN sendiri harus mereposisi strateginya yang salah satunya tadi. Fokus saja ke retail, distribusi, tapi kita sehatkan. Yang memang harus dirubah karena EBT tahun 2060, dan ini gila. Ya, di 19 tahun pertama itu masih 21 gigawatt, 15 tahun ke depan masih 29 gigawatt. Uh, sangat berat kalau kita nggak kolaborasi. Nah, siapa yang terbaik kolaborasinya? Ya, salah satunya kan rekan sendiri BUMN. Selain swasta, yang memang sudah punya juga power plan. Tapi power plan-nya juga fosil yang nanti harus diganti ke renewable energy. Yang perlu duit banyak. Nah, kan sama-sama kolaborasi. Nah, hal-hal ini ya memang yang namanya kesehatan, energi, pangan tetap menjawab pertanyaan kami yang pertama, tiga itu tetap.
0: Tiga itu tetap, ya? tetap.
1: Okay. Walaupun di segmen titik-titik-titik-titiknya, ya ada sesuai, sebuah pengembangan baru, ya kan pasti. Iya,
0: ya, Kalau kalau sekarang yang juga masih ditunggu adalah soal uh, holding pangan ya, Pak. Hmm. ya Itu yang masih akan di kuartal keempat, kalau tidak salah, ya targetnya ya, ya Pak. Itu
1: ya? yang hmm. tidak mudah.
0: Tidak mudah ya, tapi itu masa depan kita semua, gitu ya, ya Pak. Kembali, kurang lebih. Ya?
1: Dengan 270 juta penduduk, <laughs> kalau kita juga mesti pastikan penduduknya kita nggak lapar, ya kita harus mulai menjadikan Indonesia bagian daripada lumbung buat kita sendiri dan lumbung pangan dunia yang seperti diminta oleh bapak presiden mm. ya kan dan ini sebuah momentum yang luar biasa ya karena allah baik sama kita ya mataharinya nggak berhenti lautnya besar tanahnya subur ya ini momentum di mana negara-negara lain tadi masih berkutit hanya dengan COVID-nya. Yeah. Ya, kalau kita punya celengan ya, nah ini yang kita harus coba Benar-benar ekstaharisasi daripada pangan ini. Jadi kita juga udahlah, jangan import-import pangan terus. Ya, tapi ya. kemudian
0: bagaimana sih peran dari holding holding BUMN pangan ini ke depannya itu akan seperti nah, apa? Itu Mengapa yang, itu kemudian akan bermanfaat buat kita Itu semua?
1: yang sudah kita inisiasi beberapa kali pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Simple, bahwa ayo buka data berapa produksi dalam negeri, berapa yang harus diimpor Nah, bagaimana sekarang kami di BUMN coba menekan import itu, kan? Tetapi yang memang tidak bisa kita lakukan, ya, ya, udah, ya, contoh. Kalau kita bicara garam industri, hari ini ya, memang kita harus impor karena garam yang ada di kita itu konsumsi. Tapi, apakah suatu hari ada penemuan yang sangat canggih mengenai... Industri garam ya mungkin saja manusia sangat luar biasa dikasih Allah gitu hmm. kepintarannya tapi hari ini belum nah jadi yang itu harus nah sama seperti gula kalau memang yang namanya rafinasi ya ya memang kita belum siap tetapi yang konsumsi kita lakukan perbaikan-perbaikan nah yang penting mappingnya karena kenapa apalagi kemarin sudah keluar Bapak Presiden mengeluarkan Badan Pangan Nasional ya. di mana kan Salah satunya ingin memastikan ketika ada rapat datanya sama dan supaya pemerintah juga bisa apa? melakukan stabilisasi pasar.
0: Ya, dengan proyeksi yang benar dan data yang benar. Nah
1: itu dan ya. sudah waktunya juga udahlah petani ini kita lindungi, kita jaga tapi dengan data-data yang baik, dengan keberpihakan yang baik, nah, kita sama-sama lakukan itu. Dan kami dipangan, makanya kemarin coba meluncurkan juga program yang namanya makmur. Bagaimana kita ingin mendampingi si petani dengan pupuk ya, non-subsidi, tetapi peningkatan income-nya naik, ya, nanti pasarnya kita harus juga create buat mereka. Nah ini sama-sama kita coba benahi. Dan tidak mungkin kami berhasil kalau tidak didukung oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, yang merupakan juga sahabat-sahabat saya.
0: Oke, okay. jadi kalau sahabat-sahabat sendiri berarti koordinasinya lebih lebih harus
1: hati. harus mesti <laughs> lebih enak dong
0: ya.
1: sama yeah. orang lain yang nggak sahabat <laughs> aja enak
0: gitu ya. <laughs> baik uh, sempat disebut-sebut tadi soal uh, sektor kesehatan begitu ya sektor uh, farmasi terutama kalau kita melihat kan uh, apa namanya pengalaman panjang juga yang dimiliki oleh BUMN farmasi kita dan uh, dengan adanya pandemi ini mungkin proyeksi ke depannya sektor ini masih akan terus bertumbuh hmm. Pak uh, mungkin yang sering juga disebut-sebut sekarang ini adalah soal vaksinasi Pak gitu ya menjadi elemen penting dalam uh, upaya kita untuk uh, apa namanya Melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19. Nah, kalau kita bicara mengenai vaksin, Pak, vaksin buatan sendiri itu kan impian kita bersama, Pak. Itu rencananya seperti apa? Kita mendengar ada vaksin BUMN, ya. ada vaksin Merah Putih. Ya. Itu kapan kira-kira, Pak, Gini, bisa diluncurkan?
1: Kan, kalau misalnya farmasi itu sangat dekat dengan R&D. Sejak 98, R&D, kita cukup menurun. Karena itu Bapak Presiden kemarin dan Bapak Wakil Presiden kan melahirkan atau mengkonsolidasikan BRIN supaya tadi yang R&D biayanya tercecer-cecer sekarang jadi satu kekuatan. Nah, kami juga BMN melakukan perubahan karena itu kita bilang kepada BMN-nya. R&D udahlah balikin aja ke universitas, kita korporasinya kita yang mengkomersialisasi karena kenapa RND ini bukan expertnya BUMN, tetapi bangsa Indonesia perlu terobosan RND. Nah makanya kembali kalau kita bicara vaksin kan sejak awal kami ditugaskan bekerja sama dengan lembaga Eijkman, kita juga kerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia kita lakukan. Tapi kembali ya bukannya kita tidak percaya dengan penemuan dalam negeri. Tetapi kalau kita di korporasi, ya kita harus punya plan A, B, C. Yeah. Kenapa? Yang terpenting apa? Kita tidak mau lagi terus-menerus import vaksin. Yeah. Nah, jadi vaksin merah putih ada, mungkin vaksin Nusantara ada, antara swasta dengan berbagai pihak universitas, atau mungkin juga swasta dengan universitas yang di Indonesia. Kami juga melakukan terobosan, yang kemarin Ibu Menlu pergi, kebetulan saya nggak bisa karena banyak sekali pekerjaan. Harusnya pergi, harusnya pergi. Tapi Bu Menlu berkenan uh, didampingi oleh wamen Bumn dan wamen Kesehatan dan BPOM BP ketua BPOM dan MUI untuk melihat tadi apa sinergisitas yang kita bisa lakukan dengan pihak dari Amerika. Tentu di bidang rd nya dan kebetulan kita vaksin dari BUMN sendiri kan udah bekerja sama dengan Baylor University dan sudah terdaftar di double uh, WHO. WHO. Dan di sini sudah uh, uji klinis, kalau nggak salah, sudah uji klinis kedua. Nah, kita coba ini push supaya apa? April depan atau Mei depan, entah yang namanya vaksin merah putih, Nusantara, atau BMN paling tidak kita bisa menekan tadi ya pembelian secara besar-besaran oleh pemerintah yang di mana pemasukan pemerintah kan sekarang cukup ketat juga kita.
0: Gitu. Betul betul. Jadi itu salah satu solusinya ke depan di mana BUMN juga bisa ikut berperan di situ. Iya kita
1: berkontribusi lah.
0: Iya vaksin buatan. Indonesia buatan sendiri, tentunya itu sangat membanggakan, Pak Erik. Pak Erik, saya juga ingin menyinggung soal ada satu yang mungkin tidak disebut-sebut, ya. Padahal itu sebenarnya sebuah prestasi juga, kan, Pak? E, BUMN e, ultramikro, oh. holding BUMN ultramikro yang baru saja September kemarin dituntaskan. Ya, ini cuma 30 menit, kalau sejam, sejam bisa. apa-apa nah, nanti kita bikin episode Hah? berikutnya, Pak Erik? Tapi mungkin boleh highlightnya apa, Pak? Kira-kira itu ke depan, ini yang nanti katanya akan dibawa ke G20 juga, Pak. Ya, jadi gini hmm. kan,
1: memang kalau kita lihat, kalau krisis 98 itu memang kan impactnya karena financial banyak di perusahaan besar. Tapi hari ini karena COVID ini, impactnya ketua langsung sum, iya. ya kan? Jadi UMKM pun semua terkena, dan kalau kita lihat ini, ya memang harus benar-benar negara hadir. Ya, kita harus juga... Uh, berpihak. Nah karena itu kemarin ketika banyak pemikiran bagaimana kita meningkatkan UMKM, apalagi Bapak Presiden sudah juga menaikkan sampai 30% dan ini bukan sesuatu yang apa ya, kita mesti diem, kita harus. Karena kalau kita benchmarking dengan negara tetangga aja, Thailand dengan Malaysia aja udah 50% pembiayaan UMKM, kita cuma 20%. Kendalanya
0: nah, i- apa Pak?
1: Ya banyak pihak lah, ya kan. Dan tentu dengan digitalisasi lagi, ini kembali karena kita ini kepulauan, tingkat pendidikannya berbeda. Nah ini memudahkan. Karena itu Ultramiko sekarang dibentuk dengan target di mana 57 juta UMKM itu, 30 juta belum bankable. Nah makanya kita coba ambil dari bawah dengan menggabungkan BRI, PNM, dan penggadean. PNM itu punya database sekarang 10,5 delapan juta nasabah ibu-ibu dengan tingkat NPL 0,13 persen rendah banget pinjamannya 1,4 juta. Nah mereka kan musim naik kelas. Ya. Nah kalau ada BRI kan paling nggak bisa bersinergi dan kebetulan BRI juga ya perlu nasabah baru karena memang yang namanya bank itu kan di tingkat future nasabah.
0: Tapi untuk nah. membuat mereka jadi bankable, Nah, caranya
1: ya tadi dengan mempunyai program yang jadi satu. Sekarang kan yang namanya kantor PNM BRI Penggaden udah menjadi satu kantor di bawah bendera senyum. Nah, itu nah, kata-katanya mudah-mudahan aja oh, oh, oh. Ya, karena kalau kita itu sekarang juga ya, Pak, ya? singkatan-singkatan pusing oh. lah. Nah, jadi walaupun senyum itu singkatan juga, oh. tapi paling <laughs> tidak, nah, dengan tadi kita punya mesin yang besar, sehingga pendanaan juga lebih murah. Dan mudah, ini yang coba kita konsolidasikan. Kenapa? Ya nggak mungkin. Contoh, misalnya si agen daripada AO PNM itu kan cuman kurang lebih empat puluh ribuan. BRI punya footprint punya agen ratusan ribu empat ribu kalau nggak salah. Bayangkan kalau ini digabungkan jadi lima ribu kan bisa menawarkan produk yang sama. Nah, makanya kita jadi sekarang, kekuatan
0: penggabungan itu ya, Pak, yang akan Ibu-ibu. diandalkan.
1: Ya, dan ini yang kita coba push ya supaya tadilah bagaimana benar-benar UMKM ini naik kelas. Kita coba bantu sama-sama ya. Dan saya yakin bisa lah Kalau kemarin Makar itu bisa naik satu setengah tahun 5,2 juta tambahan yang sehingga totalnya sekarang 10,8 juta, ya saya yakin ke depan bisa kita lakukan. Dan ini Kenapa G20 juga kita ingin benchmarking ya BUMN dengan banyak negara. Kita undang China, Norwegia, pokoknya negara-negara punya BUMN. Hmm. Kita ingin benchmarking. Okay. Tetapi jangan malu-maluin. <laughs> kita kasih Enggak lihat, malu-maluin juga, dong, kita kasih lihat juga bahwa uh, kita punya kekuatan. Ya, ya. R&D-nya belum. Tapi gotong yang... royongnya kuat. Nah, royongnya kita penting, dorong ya, Pak? gotong royong aja. <laughs> betul, betul, Pak. Jadi kalau kita jangan cari yang kalahan, kita cari yang menangan. Gotong royong kita menang. <laughs> okay. Dia pasti kalah kalau gotong okay, royong. Oke, okay.
0: baik-baik. Pak, kalau kita bicara uh, soal tata kelola, kan boleh dong hmm. Pak bicara mengenai tata kelola. Ini kan salah satu strategi yang hmm. sempat disounding oleh Bapak, tata kelola itu menjadi penting. Sangat gitu, penting. Ya. Uh, apa Pak? Yang mungkin nah, bisa ini yang milestone. tadi uh,
1: kita rapat juga bersama oh. Komisi 6, bagaimana kita harus menjadikan tadi Undang-Undang Bumn ini menjadi check and balance. Oke. Okay. Kebayang ya Kalau misalnya dalam transformasi teknologi digitalis yang oh, cepat banget, kita melihat ada perusahaan yang nggak sehat dan kompetitifnya udah hilang. Ya, karena kan jenis pekerjaan juga hilang iya. Berubah dengan yang baru Ini sama perusahaan juga bisa loh
0: Berubah tapi nggak dibuang kan Pak? Ya,
1: tapi gini poinnya Dia udah kalah bersaing Dan memang industrinya udah nggak di situ Udah berbeda Ya kan? Ya Kita misalnya bicara percetakan Kalau sekarang cetak kertas terus Sekarang udah semuanya udah digital print Nah kayak contoh-contoh seperti ini Kita perlu proses panjang Untuk tadi memerjarkan Atau menutup sembilan bulan sampai setahun ya keburu sekarat dan strateginya udah keburu diambil orang. Nah inilah kita ingin lakukan juga tadi, bagaimana ini bisa menjadi sebuah kebijakan yang bisa dilakukan Kementerian BUMN tanpa mengurangi, tadi komite privatisasi yang dipimpin oleh Pak Menko, Ibu Menko itu tetap berjalan. Karena kenapa BUMN itu kan milik negara, milik rakyat, jadi nggak bisa saya melakukan seenak saja tapi kalau menutup merger saya rasa sesuatu yang bukan muluk-muluk dan itu kita saling bantu kok. Ya, kita sangat zolim kalau kita lihat dari 2008 ada perusahaan-perusahaan yang sudah tidak operasi, terus mau diapain? Mau jadi pajangan. Kan enggak, ya kita harus lakukan. Itu nah ini hal-hal seperti ini yang saya rasa coba tadi
0: tersiap. bapak bilang ada 108 bumn catatan per uh, tahun 2020 kemarin ya berarti sekarang dan harapannya itu semakin menyusut sekarang
1: kalau dikonsolidasikan udah 41
0: udah 41 ya, dikonsolidasikan tapi di
1: dalam 41 itu masih ada puluhan yang kita mulai gabung-gabungkan sekarang oh, gitu okay. jadi kita coba lakukanlah Ya Kita lakukan perbaikan di sana-sini.
0: Oke, berarti itu asetnya aja udah 9.100 triliun, ini di eranya Pak Joko ya hmm. paling tidak begitu ya, ada 9.100 triliun rupiah aset BUMN, dua kali lipat dari GDP Indonesia tahun 2020 tentunya nih. Pendapatan ini... BUMN
1: 1.900, pendapatan negara 1.600, ya lebih besar juga. Profitnya Pak? Ya kan, masih kecil. Nah.
0: tapi itu yang kemudian juga menjadi tantangan ke depan kan, Pak? bagaimana membesarkan profit kena
1: itu tapi, karena kena covid iya, tapi kalau kita yakini kontribusi kita di tahun 2020 aja 375 triliun itu terdiri dari tadi yang namanya pajak dividen yeah. memang dividen kita menurun tapi swingnya udah bagus kalau kemarin 26 tahun ini kita tadinya ditargetin 32 yeah. sekarang bisa tembus 36,4 okay. nah, mudah-mudahan tahun depan Ya, sama dengan sebelum covid empat 40-an lagi. Nah, ini kan berarti ada swing yang meningkat.
0: Oke. Okay. Jadi tahun depan tuh tahun recovery gitu ya, hmm. karena sudah kembali lagi ke uh, posisi sebelum covid yeah, yeah. Oke, okay. uh, Pak, kalau kita bicara sekarang uh, soal suka duka ya Pak, boleh nggak? Wow. Ini agak sedikit personal gitu ya, karena saya membayangkan di tengah pandemi seperti sekarang ini dan memang PR-nya begitu luar biasa yang diimbangkan oleh Presiden ke Pak erik begitu ya. Suka dukanya mungkin bisa di-share nggak Pak kira-kira dalam memimpin Kementerian BUMN apa sih Pak yang paling mengena di hatinya Bapak gitu?
1: Ya, <laughs> tentu gini. Kan mungkin banyak pihak juga salah persepsi. Ya. Ketika saya melakukan tindakan yang keras itu, ya pasti asumsinya, persepsinya jahat. Oh. Tidak mengerti situasi. Oh. Tapi kan sebenarnya yang kita lakukan juga sebenarnya untuk tadi memastikan terus hidup. Ya. Karena itu pilihan. Iya, karena ya itu bukan salah dan benar. Tapi ya memang ya kita sebagai pemimpin ya harus mengambil resiko. Dan kadang-kadang mengambil keputusan yang pahit. Tetapi didasari dengan hati yang baik, planning yang baik gitu. Nah, kalau dulu di swasta kan tekanan itu ya. Perusahaan kita ya. Kalau ini kan punya rakyat, punya, punya rakyat. negara, kita hanya dititipi kayak tukang parkir. Habis <laughs> ya kan? itu, kalau udah nggak ada, ada ininya juga yang bukan kita lagi gitu. Nah, tetapi justru itulah yang kadang-kadang <coughs> apa beban. Iya, mungkin ya, persepsinya kan ya seperti itu, ya, otoriter, arogan padahal kalau ketemu orangnya ketawa-ketawa gitu, cuman kebijakannya memang harus seperti itu karena untuk menyelamatkan, ya kan? Dan saya ya, rasa, saya, <tuh> ya, saya rasa uh, awal-awalnya juga uh, di kementerian juga yang tidak kenal saya, ya mungkin berpikir ya tadi kalau dulu kita kuliah gitu ada profesor yang galak gitu kan? Nah ini sama kali, padahal nggak seperti itu. Tapi itu resiko yang kita harus lakukan, yang penting kita eh, kasih lihatlah bahwa kita mau lakukan yang baik. Waktu juga luar biasa. Ya, apalagi sekarang Bapak Presiden meminta banyak menteri untuk turun. Jadi kita Sabtu Minggu juga turun sekarang. Ya, dan saya rasa terima kasih atas kesempatannya. Justru kita bisa melihat sesuatu yang tadinya hanya di belakang meja, sekarang kita ngelihat. Yang di, yang di lapangan.
0: Dan Lapa-apa itu ya.
1: harus menjadi perbaikan-perbaikan. Ya kan kadang-kadang kalau anak buah kan ya kan asal bos senang aja ABS. Tapi dengan kita turun kita ngeliat oh ini ada yang kurang bagus, yang ini bagus perlu diperbaiki seperti ini. Oh tidak sesuai dengan laporan. Oh seperti laporan. Nah, justru dengan itu juga kita akhirnya bisa membedakan ya talent pool yang baik, ya kan? Karena kadang-kadang kan kalau duduk di atas ini kan semua di sekitar kita cuman menjilat. Nah, dengan kita ngelihat juga kita bisa ngelihat direksi, komisaris, talent pool yang di bawah yang bisa menjadi tadi future leader, ya. Saya selalu bilang sama para direksi karena sekarang juga direksi juga banyak mempertanyakan kan, yeah. ini permintaannya susah. 15% direksi mesti perempuan. 2023 25 persen musim perempuan yeah. yang usia 42 musim 5 2023 10 ada
0: ada lagi nih terakhir nih kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan ah. negara-negara bagi anak dan cucu perusahaan ah, itu men. tambah lagi susah ah, itu terbaru Sur, ya suruh,
1: suruh tanda tangan juga uh, 37001 ah. ISO mengenai tindak pidana korupsi ya kembali ya itu bagian yang kita harus lakukan tetapi di lain pihak ya memang Kita ingin pastikan ini sustain ya. Saya selalu bilang sama direksi tadi, ya tadi malam saya baru ngumpulin 108 direksi. Bahwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kan memberikan kita sesuatu yang luar biasa yaitu otak. Sehingga kita bisa berpikir, berkarya yang luar biasa. Betul nggak? Tapi yang nggak dikasih apa? Umur. Kebayang nggak kalau Albert Einstein itu umurnya ratusan tahun. Wah nggak tahu udah jadi bikin apa tuh. Nah, cuma nggak dikasih sama Allah. Nah, sama kita juga tadi saya ingatkan kepada pimpinan BUMN, ya harus terbuka, harus jadi mentoring. Okay. Toh kita mau bangun legacy sama-sama gitu dengan segala keterbatasan kita.
0: Iya, ya. baiklah kalau begitu. Nampaknya waktunya juga sudah habis, tapi terima ya. kasih. Tapi uh, ada Pak satu Eric. lagi mau Apa itu, nambah. Apa ya,
1: saya mau tekankan kita juga harus investasi di pasca COVID
0: pasca COVID. Jangan
1: hanya saat COVID. Ya. Karena kenapa kita sebagai negara masih banyak kekurangan? Logistik, teknologi, human capital. Dan ini tidak mudah. Nah, jadi ini pasca COVID yang benar-benar harus kita...
0: Dan mengejar ketinggalannya, apakah bisa dilakukan dari sekarang, Pak? Karena sekarang ah, bicara ah, momentum... Bu- bukan,
1: mesti dari kemarin.
0: Dari kemarin. Nah, jadi hari
1: sekarang kita harus lakukan. Ini yang kenapa juga saya... Kemarin, ya kan, bersama Pak Menko, Bu Sri Mulyani, uh, Pak Balil, Pak Presiden, kita juga sama-sama sepakat bagaimana kita mentransform daripada EV, ya oh, yeah. mobil listrik, motor yeah. listrik, baterai yeah. listrik ini yeah. secara berkesinambungan. Yeah. Tidak hanya satu kementerian. Semua kementerian yang kemarin rapat harus menjadi satu kesatuan. Yeah. Karena ini policy. Jangan sampai nanti yang disampaikan Bapak Presiden seperti dulu, ya... Pohon, eranya hutan hilang, eranya minyak hilang. Nah sekarang pemerintah Indonesia sudah sukses menurunkan tadi hilirisasi daripada sumber daya alam. Salah satu turunan, turunannya ya listrik-listrikan ini. Ya, ya. Nah makanya nanti Bumn juga akan masuk ke industri itu.
0: Ya. Leadernya ya. siapa Pak?
1: Ya bermacam-macam kan tetap kita bersaing dengan swasta. Ya Tapi kita buka, ya kita partner dengan ini, partner dengan itu, tapi tadi mau membuat ekosistem supaya kita jangan hanya jadi market, tapi kita punya present ya di negara kita. itu kita kita melakukan itu.
0: baik 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 pak Erik terima kasih sekali terima lagi kasih. atas penjelasan dan juga waktunya. semoga terus jaya pak BUMN dan Sama-sama. Terus bisa berprestasi Sama-sama. dan mungkin keberhasilan keberhasilan berikutnya. Dan uh, demikian tadi Sobat Medcom kita baru saja berbincang-bincang obrolan hangat dengan Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir Newsmaker pekan ini Kita akan ketemu lagi uh, pekan depan di waktu yang sama dengan tentunya narasumber menarik lainnya Sampai jumpa